0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Linato Detalho.
1: Liliana Borges.
0: Marta Moutinho Oliveira.
2: Eu sou a Helena Pereira. Boa tarde e bem vinda ao Poder Público, que regressa agora depois de um intervalo para as férias. Estamos a gravar durante a tarde quinta-feira, dia 8 de setembro, numa altura marcada pela divulgação do pacote de medidas do Governo para ajudar as famílias a fazer face à inflação e ao aumento dos preços. Mas vamos ainda comentar a visita de Marcelo Souza ao Brasil e a demissão da Ministra da Saúde, Marta Temido, na semana passada e que ainda não foi substituída. Eu proponho começarmos pelo pacote anti-inflação e por ti, Leonete. como é que viste as medidas anunciadas? São suficientes? São um logro, como diz o PSD? Vieram atrasadas?
3: Uh, acho que são um bocadinho de tudo <risos> e algo mais. e penso que sim, na minha opinião vieram bastante atrasadas, basta ver como é que os outros países foram apresentando ao longo dos últimos meses vários pacotes, este governo não teve pressa nenhuma, aliás, desde que foi eleito com maioria absoluta já não parece não ter pressa para nada, mas uh, de facto aqui, houve aqui um compasso de espera muito grande e nem sequer houve pela, da parte, ainda que não medidas, podia ter havido de parte do governo medidas auto-infligidas à administração pública e ao próprio governo como um simbolismo daquilo que é preciso fazer, não houve nada disso, não houve absolutamente nada e quando são apresentadas estas medidas de facto percebe-se são quase fogo de artifício, porque de facto vai, vão ser distribuídos cheques, o que é uma novidade em Portugal, neste, neste sentido de colocar dinheiro no bolso das pessoas desta forma, mas de facto isto é fogo de artifício porque se extingue logo a seguir e sobretudo no caso dos pensionistas penso que é bastante complexa a situação que foi criada, com uma medida que supostamente seria boa, que era da antecipação para fazer face às questões da tesouraria das famílias de uma uma parte do aumento, mas depressa se percebeu o que é que estava em causa, e o que estava em causa é juntar o útil ao desagradável, que é de facto poupar, fazer aquele ajuste na segurança social de que se fala há muito tempo e aquilo que acontece aqui é de facto que há uma uma redução na na fórmula de cálculo, há uma redução de mil milhões de euros no cálculo daqui para a frente da segurança social, portanto há um corte de facto na segurança social, num momento em que aliás a segurança social registou um dos maiores excedentes de sempre, segundo as contas de julho da, da própria segurança social houve um excedente de 1848 milhões de euros em julho, o que compara com um déficit de 445 milhões de euros um ano antes. Portanto, foi uma. Isto é, são por contas do próprio governo e discussão execução orçamental. Portanto, de facto, há aqui um momento em que. Uh, há, como dizia ontem no Parlamento o Bloco de Esquerda, há aqui uma situação muito confortável do ponto de vista da economia, embora obviamente estamos a entrar numa recessão clara, isso não há dúvida nenhuma, mas o que acontece é aos pensionistas não é dado nada senão uma antecipação que depois vai ter efeitos prejudiciais muito graves e portanto de facto essa questão parece-me que todos têm razão, há de facto um corte e há de facto também uma, uma, uma medida digamos de remendo para outubro, mas que vai ter efeitos graves, não é?
2: Pegando nas pensões, nisso tu dizes Liliana, já se percebeu que há aqui uma vontade do governo em mudar no futuro a forma de cálculo das pensões Luís Montenegro entrevista esta quinta-feira ao público de estar disponível para dialogar com o Governo uma reforma da segurança Social, mas isto será pacífico dentro do Governo e dentro do PS.
1: Bom, eu diria que pelas primeiras reações que fomos tendo, um, depois de ter sido conhecida essa intenção, mostra que não será totalmente pacífico. Um, é curioso que, que o, o chamado pai da lei, uh, da lei das pensões, uh, o ex-ministro do Trabalho e da segurança Social, uh, José António Vieira da Silva, disse em declarações que ao público… oportunidade
2: de entrevistar ontem…
1: Exatamente, dizia em declarações ao público que concordava com esta mudança e que a lei já estava datada e, portanto, carecia de, de uma atualização, um, dizendo que também que toda Todas estas situações que temos infelizmente vindo, vindo a, a, a experienciar num período muito condensado não é? a questão da pandemia e da guerra uh, nos empurraram para esta necessidade de nos adaptar às regras da forma, mas independentemente disso ele defendia defende um, que a fórmula precisa de ser atualizada. Dito isto, um, estamos a falar ainda de um, de um cenário completamente desconhecido. Não sabemos quais é que são as verdadeiras intenções uh, do governo. António Costa também ainda não, não levantou o véu. a da Silva diz, da uh, Silva pai, não, Mariana da Silva, Silva. diz até que, que isso é, é, um, é um sinal, uh, é um bom sinal no sentido que, no sentido de, de que há, há do lado do governo uma preocupação em fazer as coisas com calma e não se precipitar para o desenho de uma nova fórmula um, neste período mais quente, uh, também terá tempo para isso, não é? Ainda agora, ainda agora a legislatura arrancou, mas temos vindo, como eu dizia, a perceber que tem existido uh, tem, existe dentro do partido uh, algum ceticismo em relação à eficácia uh, do pacote, à forma como o pacote está a ser recebido e às consequências do pacote a médio prazo, para não lhe dizer a, a, a longo prazo. É o caso do, do, do membro da Comissão Política Nacional, do José Abrão, que criticou uh, as medidas, disse que, que eram insuficientes um, e que... E dizia que estas que estas alterações iriam, de facto, reduzir as pensões. Também a Alexandra Leitão não, não ficou muito impressionada. E eu acrescentaria até que este pacote de medidas, não só apenas em relação à questão das pensões, mas também à forma como ele foi apresentado, um pacote dirigido para as famílias, toda, toda a nomenclatura também escolhida à volta deste pacote, parece-me deixar de parte... Parece-me que o PS e o Governo está muito concentrado uh, numa parte da, do, daquele seu, mais, seu eleitorado mais tradicional, que são os pensionistas, e pode ter causado aqui algumas fricções por outra parte da população que não tendo expectativas em relação a nada, ou seja, não se esperava... Uh, propriamente nada, acabou por ficar desiludida com o pacote em geral, portanto, às tantas seriam daqueles casos em que se o Governo não fizesse nada, teria saído melhor da fotografia do que ao ter, em verdade, por todas estas estas medidas que acabam por não ser tão populares quanto Costa esperaria. Não sei se este cenário, se esta percepção irá mudar quando em Outubro o dinheiro de facto cair na conta das pessoas, e falo das pensões e falo dos 125 euros que serão que serão pagos a quem recebe menos de 2.700 euros. Talvez aí a proteção mude um bocadinho, mas pelo que tenho visto e com o volume de críticas que tem sido sentidas, não parece que vá ser uma discussão pacífica.
2: Vamos ver realmente essas medidas mais em pormenor. É um apoio de, de, como tu dizias, de 125 euros para pessoas que ganham até 2.700 euros brutos por mês. É um apoio universal. Esse é universal de 50 euros por cada filho há um bónus das pensões que é metade da pensão para pensionistas até quase 5 mil euros há aqui uma série de critérios diferentes na na escolha do universo das pessoas a serem beneficiadas Marta, isto é justo? Como é que viste estas diferenças todas? Uma pessoa já se perde tem que ir ver onde é que se encaixa em cada um dos casos
0: Sim, sim. O, sim. O, o pacote de medidas parece-me assim um pouco complexo desse ponto de vista, porque para uns casos utiliza-se um critério, para outros outro e, e de facto não se percebe assim uma, uma lógica nisto ainda para mais. Nos dias anteriores a, a nós conhecermos conhecemos o pacote, muitos economistas defendiam a necessidade de, do pacote ser simples e que se calhar era mais fácil dar diretamente dinheiro às pessoas e ponto. E, 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 há um, uma ou outra medida em que isso acontece, mas há outras em que isso não acontece. Depois, olhando individualmente para algumas delas, e nomeadamente para esses exemplos que tu deste, de facto há duas em que, uh, em que não, em que não parece serem justas as soluções que foram encontradas, nomeadamente o dinheiro para os filhos. Não faz sentido, uh, uma pessoa que tem um salário de, que ganha o um salário mínimo, receber 50 euros por filho, e um CEO de uma empresa que recebe 5 mil euros, receber 50 euros pelo filho, que não lhe vou fazer diferença nenhuma, como é lógico. E, e, portanto, estava mais jeito que esse dinheiro fosse canalizado para quem realmente precisa. Uh, depois, no caso das pensões, o que acontece nas pensões é apenas uma antecipação de tesouraria, não há um extra. Uh, quando chegarmos ao final de 2023, o pensionista recebeu exatamente o mesmo que ele previa que ele tivesse recebido. Uh, portanto uh, E ainda com a agravante de como foi suprimida uma parte desse dinheiro que foi retirado uh, como despesa permanente, Uh, ele já não entrar dali para a frente nas contas das pensões. E, portanto, para os pensionistas também acabou por não ser uma medida, uma medida boa. Uh, não sei exatamente se as pessoas... Eu acho que as pessoas vão perceber isto quando as, quando as contas começarem a chegar para pagar e quando este dinheiro começar a chegar, elas começarem a fazer contas a perceber que, de facto, isto fica tudo não muito cobre, diluído, não é? Que isto não
2: cobre, que este dinheiro não vai sim, cobrir isso. Sim, isto. sim,
0: e que fica tudo muito iluído. E depois há aqui outra área que não está ainda coberta, e não sei se alguma vez estará, que é a questão de quem paga empréstimos à habitação. Quem quem paga empréstimos à habitação vai ver a sua casa, as despesas com o empréstimo ficarem muito mais caras nos próximos tempos. Sobre isso não houve nada?
2: O governo não disse nada? Não houve nada, não.
0: Ficou tudo em aberto e, e, e não sei se haverá, porque eu penso que não houve sequer nenhum sinal de que isso esteja a ser pensado. Uh, portanto, uh, isso é realmente muito importante porque nós sabemos que representa uma fatia muito grande dos orçamentos das famílias e que Portugal é um país de proprietários, portanto, uh, uh, isso, isso conta há muita muito. muita gente que vai ser afetada. Sim.
2: Uh, cruzando agora rapidamente o Atlântico, Leonete, vamos ao Brasil. Gostava de, de falar aqui da forma como Marcelo Rebelo de Sousa foi... Uh, usado, achas que eu poderia dizer usado por Bolsonaro uh, naquela imagem em que uh, o, presidente, uh, o presidente brasileiro e candidato presidencial cola o presidente português uh, a uma bandeira do Brasil onde em vez de estar ordem e progresso se lê Brasil sem aborto, Brasil sem drogas Marcel foi apanhado e isto era previsível
3: Olha, Helena, naturalmente que Marcelo foi apanhado, mas isso era completamente previsível. E eu diria que essa imagem dessa bandeira, que também desconheço se o próprio Bolsonaro conhecia, quer dizer, não, 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 não temos todo o filme de, dessa bandeira, mas é um símbolo claro, uma imagem clara daquilo que era completamente previsível. E Marcelo de Bolsonaro já conhece a Jair Bolsonaro o suficiente para se poder ter precavido de ser uh, usado a sua, a sua imagem, o seu boneco, e, e, no, e no limite, obviamente, a representação de Portugal, para um momento de campanha eleitoral como aquela que foi. E, portanto, há um ano, quando uh, uh, Marcelo de Bolsouza foi recebido por Jair Bolsonaro, já tinha havido, Vai se saber mais tarde, por um jornal brasileiro já tinha havido um grande desconforto em relação a piadas de cariz sexual nesse almoço e à falta de cuidados ainda estávamos na altura das máscaras da
2: pandemia, sim
3: depois houve há dois meses apenas aquela situação em que Jair Bolsonaro convida e desconvida Marcelo Rebelo de Sousa para um almoço porque não gostou que ele estivesse antes com a Lula da Silva portanto, estamos em campanha eleitoral Sinceramente, eu acho que uh, isto era previsível, não podemos não ser sab- não, não podíamos não ad- não podemos, não podíamos adivinhar o que é que ia acontecer, mas naturalmente era completamente previsível e alguma é. alguma
2: coisa ia acontecer.
3: <risos> pelo exatamente. Uh, aliás, uh, uh, mesmo uh, não não se Sabíamos nós ontem que aquele discurso que foi feito por Jair Bolsonaro não foi já na presença de Marcelo Rebelo de Sousa e dos outros chefes de Estado e representantes de chefes de Estado, mas quer dizer, toda a situação é, era previsível, as personagens eram, são conhecidas, a sua forma de atuar é conhecida, mas Marcelo Rebelo de Sousa, mais uma vez, também foi igual a si próprio. E, portanto, não se pode queixar se não de si próprio e, portanto, agora é pena, é pena porque hum, era escusado. Nós estávamos, uh, ele que está sempre com tantos cuidados com as campanhas eleitorais e a não intervenção, uh, o que é que aqui pesava mais? Ah, o Presidente de Portugal não veio à cerimónia do Vicentenário… Do ou, ai, ah, o Presidente de Portugal preferiu não participar numa sessão em plena campanha eleitoral? Quer dizer, há opções que se fazem, e ele fez a sua.
2: Marta, mudando de assunto, a Ministra de Saúde, Marta Temido, demitiu-se há mais de uma semana, entretanto, passados estes dias todos, tivemos a oportunidade de ver hoje, porque foi ao Conselho de Ministros, à Conferência de Imprensa do Conselho de Ministros, a apresentar a regulamentação do Estatuto do SNS. O que eu te pergunto é se ela não devia ter sido já substituída e como é que viste o facto de António Costa ter dito que ela ficaria até dia 15 para apresentar essa, essa regulamentação e ela ter dado, para assim dizer, corda aos sapatos e acabado o trabalho mais cedo e uma semana antes ter apresentado em considero o um diploma?
0: A situação que aconteceu desta vez, eu penso que nunca tinha acontecido uma, uma situação assim deste género, de se prolongar tanto por tanto tempo a saída de um, de um ministro ainda por cima de um pasta tão relevante e, com, e que está tão debaixo dos holofotes, com tantos problemas na área da saúde, foi de facto vista como sendo estranha e desconfortável para, para a ministra e foi bastante desconfortável de facto e isso foi muito evidente mesmo dentro da, da área socialista e do próprio governo, houve, houve notícia de questões relacionadas com a saída dela de que tinham sido de que havia, quem havia isso de uma forma desconfortável. O que se viu agora foi que a ministra decidiu dar corda aos sapatos e fez bem, porque de facto seria bastante é bastante humilhante a situação pela qual ela está a passar e assim tenta de alguma forma pelo menos encurtar o prazo a metade. Mas também o que me pareceu foi que foi um bocado desnecessário. Isto parece-me quase um castigo, porque um, o que Costa invocou era que a ministra tinha que ficar até apresentar, até ser aprovado o estatuto do SNS. E o que eu vi agora, na conferência de imprensa que acabou de acontecer, e portanto pode-me estar aqui a falhar qualquer coisa, foi que ela só falou de como é que ia ser escolhida a pessoa que vai dirigir, que vai ser o o CEO, ter a figura de CEO do do, CNS. CNS. Ou seja, não foi para escolher um nome que já seria muito estranho, uma ministra de saída, escolher um nome para um ministro que vai entrar, um ministro ou uma ministra que vai entrar. Mas quer dizer, também prolongar a a saída de uma ministra durante uma semana, para ela depois dizer, não, isto é por resolução de conselho de ministros, não sei se é resolução de conselho de ministros, mas é uma coisa assim deste género. O procedimento da escolha dessa pessoa, quer dizer, não não havia propriamente uma necessidade, não me pareceu que houvesse uma informação relevante sobre o estatuto do SNS que ela tivesse dado agora, que justificasse prolongar o mandato dela à frente do do Ministério. E, portanto, foi uma situação muito desconfortável para para Marta Temido. Ela sai, sai numa situação muito difícil e acho que deve ter pensado que devia ter saído, não devia ter entregado, integrado este governo e eu fiquei, continuo sem saber quais foram as condições que a levaram a sair desta vez, porque ela não respondeu a isso diretamente.
2: Quase que também não deixaram falar nesta conferência. É, de também é verdade.
0: Boa. Já falamos sobre isso.
2: <risos> exatamente. Já falamos e, desta uh, parte. Exatamente, exatamente. Liliana, António Costa, recuando um bocadinho aquele momento realmente em que a Ministra apresentou a demissão e depois que António Costa veio falar nos jardins do, uh, do Palácio de São Bento a explicar aos jornalistas o que que tinha acontecido. Uh, eu anotei que, para além de, de, das palavras que ele teve para a ministra, ignorou os problemas vividos pelo SNS, a falta de profissionais de saúde, que está na base da admissão da ministra. E, portanto, o que te pergunto é como é que viste este silêncio, porque ele, no fundo, passou ao lado daquilo que é o problema de fundo.
1: Vou pegar naquilo que disseste, para sublinhar que o primeiro-ministro escolheu um sítio, ele escolheu, falou em São Bento, mas escolheu justamente os jardins. Por que é que eu destaco ele ter escolhido os jardins? Porque eu acho que esse esse silêncio em relação à falta de médicos e de enfermeiros é propositado. A escolha dos jardins e não daquele lado mais institucional com a fachada do palácio também é... é, Acho que houve uma certa preocupação em tranquilizar o país e e António Costa ter... um pouco passar um bocadinho despercebido que de repente estamos sem ministra da Saúde. Uh, acho que acho que não falar dos problemas que ficaram por resolver e a escolha de um cenário um bocadinho mais leve, mais uh, uh, com um com cheiro de verão, com o verde atrás, acho que acho que demonstra que esse silêncio foi, foi obviamente propositado para evitar o pânico um, e, e para para atribuir uh, ao próximo ministro a resolução uh, desses problemas, como a Marta também. Uh, disse, eu também não percebo como é que a Marta a Tumid uh, volta a integrar este banho, aliás Há há montes de figuras que foram naturalmente muito desgastadas nestes últimos dois anos por por força da pandemia e que que, se calhar o o atual governo não estaria com tantos problemas se tivesse sido mais reformado mais renovado e não fosse tanto um governo de de continuidade e acho que esses problemas começam agora é um governo mais cansado, não é? Não é é um governo fresco e acho que isso começa a ser cada vez mais notório e que Marta Temida é apenas o primeiro de de alguns nomes que que vamos ver a sair do governo, não só uh, dos que já vinham de trás, mas mas acho que acho que vai haver acho que vai ser um governo com muitas com muitas entradas e saídas. E, sobre isso, é mas isso achas,
2: só... achas que esta oportunidade da saída da Marta de Minto pode fazer com que Costa mexa mais
1: no governo? Eu acho que havia essa possibilidade, embora o Primeiro-Ministro já tenha afastado, ele foi peremptório quando lhe perguntaram ele foi muito claro na resposta que deu aos jornalistas e disse que isso não estava em cima da mesa, que não, havia, não iria haver uh, uma reformação do Governo, também porque eu acho que o próprio Primeiro-Ministro quer fazer as coisas segundo o tempo dele e não segundo a pressão mediática para... Uh, Creio que, creio que será um bocadinho por, por aí, aliás, nós já concluímos que, que António Costa tem também alguma dificuldade em deixar cair ministros e acho que esta resistência a uma reforma uh, já neste tempo também pode ser um bocadinho reflexo disso. Mas acho que, que acho que se pensarmos um bocadinho, há algumas pastas que estão a ter uh, um, mais dificuldade, alguns ministros que temos visto muito apagados e que não seria suposto estarem tão apagados nesta altura do campeonato e poderá ser sinal de que, um, de que vão existir algumas mudanças a curto médio e médio prazo. Mas para concluir, acho que o silêncio relativo à à falta de médicos e profissionais foi a coisa mais simpática que António Costa pode ter feito a a Marta Temido, porque ele ele foi muito duro com com uma frase em específico no momento em que reage à admissão de Marta Temido. Aliás, ele diz, diz mesmo para quem foi Ministro da Saúde num período tão duro, percebo que alguém estabeleceu como linha vermelha a existência de falecimentos Uh, num processo que recorre em serviços que são sobre a sua tela. Foi das frases mais duras que eu já ouvi a António Costa dizer sobre um primeiro-ministro e uh, vimos outros casos em que houve mortes uh, associadas às tutelas uh, de ministros. Uh, Não
2: levaram admissões. Casos
1: levaram missões, ou que levaram a missões muito tardiamente ou, tardiamente, ou que demorou algum tempo, mas o caso da morte de, do cidadão ucraniano nas mãos do SEF, por Eduardo Cabrita, não apenas a morte do, do trabalhador da A6, uh, os casos de pedrógão, nós nunca ouvimos estas palavras tão duras e tão uh, a relacionar, tão a responsabilizar tão diretamente a morte de, de alguém a um ministro como ouvimos António Costa. Eu acho que houve que... outra frase
0: dele muito dura, porque ele às tantas diz que o... Que os ministros. Pronto, que a mudar de ministros traz uma energia diferente, mas que, pronto, as políticas são as mesmas, que desvalorizam um bocadinho o papel que cada um de nós pode ter nos sítios onde nós estamos. As pessoas fazem diferença na forma como fazem as coisas e a energia que as pessoas levam para as coisas acaba por. A, a, a política às vezes até pode ser a mesma, mas ela até parece diferente. Assim como ele, ele, não tem, ele tem uma energia diferente do anterior primeiro-ministro. Claro tem uma energia. Até podem adotar a mesma medida, mas. Pode parecer, aliás, nós passámos este tempo todo a dizer que este governo implementou algumas medidas que se, que se podem também chamar de austeridade e ele nunca lhe chamou, porque ele implementa uma energia diferente a falar das coisas. É verdade. Isso foi bastante e... duro também para todos os ministros, porque eu, eu sendo, se fosse ministro dele, pensava: ok, tá. Não sei se quer então, voltar. não nós, acho nós, nós, que estou aqui é a fazer a diferença, não é?
1: <risos> vou ler o meu muitas Olha,
2: Sabes o que é que eu digo? Habituem-se. Habituem-se, ele é assim é, os seus
1: de, de silêncios, queria só destacar também o silêncio que houve na generalidade dos colegas de Marta Temido uh, com exceção do ramo de flores enviado por Ana Mendes Godinho para o Ministério da Saúde um, Ah, foi a Ana
2: Mendes Godinho,
1: olha, não sabia Foi a Ana Mendes Godinho nós escrevemos Helena <risos> foi o motorista da Ana Mendes Godim que, que foi lá enviar um buquê de flores para o, uh, ao Ministério da Saúde no próprio dia em que se soube da, da demissão sim, sim, sim. Uh, portanto foi tirando isso houve aqui um uh, Marta Temido ficou um bocadinho uh, isolada isolada uh, e, e estamos a falar de uma ministra que há um ano exatamente estava no palco do Congresso do PS, a receber das mãos do António Costa um cartão de militante e quando foi a Coimbra, cabeça de lista, ela ainda não esclareceu também se continuará como deputada no Parlamento, ela foi cabeça de lista em Coimbra e durante a campanha o nome dela em Coimbra foi mais ouvido do que o nome do próprio Primeiro-Ministro. Portanto, ficou silêncio. Ficou silêncio em várias formas, em vários momentos.
2: Bom, para terminar, não em silêncio, mas com outro registro, vamos terminar com o público notório. Leoneto, o que é que trazes hoje?
1: De facto, aquilo que
3: que, que vocês têm estado a dizer, sobretudo sobre o governo e os membros do governo. Estamos aqui perante um governo claramente cansado, mas mais do que cansado, assiste-se já a uma competição muito flagrante entre, entre os membros do governo e alguns em especial Uh, que, que se torna, começa se a, torna, a tornar cada vez mais notória Estamos a só com o um governo de quatro meses, mas parece que estamos em fim de ciclo. A uh, conferência de imprensa de quatro ministros, na terça-feira de manhã, uh, com o ministro das Finanças a liderar a apresentação do pacote das medidas anti-inflação, uh, foi muito engraçada, porque uh, via se perfeitamente uh, aquela... O, o, a competição que já existe neste momento e que já transborda entre o Medina e o Pedro Nunes Santos, nomeadamente porque uh, o Pedro Nuno Santos o Medina demorou uma hora a dar a palavra a Pedro Nuno Santos voltou a dar-lhe ao fim de duas horas e, para uma curta intervenção e no final finalmente porque o Pedro Nuno Santos já dava saltos na, na cadeira deu-lhe a palavra para, para fazer para, e o Pedro Nuno Santos acabou por fazer a intervenção política que faltava àquela conferência de imprensa uh, para responder àquilo que a oposição já tinha dito na, dito na véspera e o Medina sentiu necessidade de fechar a conferência de imprensa dizendo que estava ainda mais aborrecido que Pedro Nuno Santos literalmente com estas palavras portanto depois há aqui todos um, vários sinais que como a, a, a saída de Marta Temido que foi anunciada pela própria a, ao, ao cair já de madrugada não é portanto sem dar tempo pelos os vistos ao gabinete do Primeiro-Ministro para a, Para trabalhar politicamente a sua saída, com depois aquela conferência de imprensa, como já destacou a Liliana e a Marta, um bocado humilhante para a própria ministra. E, portanto, estamos aqui, de facto, com um governo muito cansado e só tem quatro meses, faltam-lhe quatro anos e dois meses. É
2: isso. Tempo. Liliana, que trazes? Eu estou.
1: Eu estou na Academia Socialista um, do PS, precisamente na batalha, e, uh, e, e trago, trago o quê? Trago uh, a resistência do Primeiro-Ministro a vir aqui à batalha, porque, portanto, nós estamos aqui desde ontem, ficaremos, desde ontem desde desde quarta-feira, ficaremos aqui até à próxima terça e, uh, todo, 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 primeiro, numa primeira fase com a Academia Socialista, depois uh, serão as jornadas parlamentares. Todos os momentos acontecem na batalha, à exceção do comício onde estará presente António Costa, que que no domingo faz questão de discursar em Leiria. Eu não sei se isto terá a ver com algum trauma que que a a, a Batalha lhe deixou com o Congresso de de 2018, em que Pedro Nuno Santos fez saber da sua ambição à à liderança do partido e que obrigou António Costa a dizer que ainda não estava em idade de se reformar. Certo é que não iremos ver o Primeiro-Ministro aqui na Batalha. Eu acho acho curioso esta esta escapadela da, da caravana socialista para, leria, para evitar que, que o primeiro-ministro que venha.
2: Lá Costa antes. foge da batalha. <risos> mas a batalha está atrás dele. <risos> Marta, e tu?
0: Olha, eu vinha para aqui uh, sem público e notório, mas uh, a ministra Vieira da Silva resolveu o problema. E então, uh, nós acabámos de ver a conferência de imprensa da, um, do Conselho de Ministros e descobri uma nova capacidade, potencialidade, um novo poder da super-ministra que é super-poderosa, que é o de vigiar o que os outros dizem, porque quem esteja com alguma atenção ao que foi a conferência de imprensa consegue ver uma coreografia incrível e consegue ver a Mariana Vieira da Silva a, a vigiar palavra por palavra do que Marta dizia na conferência de imprensa, que foi a última enquanto ministra da Saúde. Uh, e pronto, era é isso que eu queria destacar, porque é um fecho assim apoteótico para a Ministra da Saúde.
2: Vivemos todos novos tempos, não é? <risos> em várias dimensões. Bom, obrigada por nos ter acompanhado. Ficamos por aqui esta semana. Até breve. O
3: público fica no ouvido.